0: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego. Odcinek o tyle nietypowy, że zrobię taki spin-off swojej serii Przegląd Komiksowy. Na ile to będzie jednorazowy wybryk jeszcze nie wiem, ale dziś zaproszę Was na odcinek Przeglądu Filmowego. Dlaczego? Dlatego, że przyznam otwarcie trochę brakuje mi przekastowej formuły omawiania filmów, czyli wspomnienia o czymś tak w ciągu 10-15 minut. Nie mam motywacji, żeby takie odcinki nagrywać solowo. Tym bardziej, że właśnie ja oglądam sporo filmów, które najzwyczajniej w świecie, w mojej opinii, nie zasługują na Jakiś osobny podcast na jakąś dokładną analizę, bo to jest na przykład, nie wiem, jakieś kino rozrywkowe, kino akcji, coś niezobowiązującego. No i poświęcanie czemuś takiemu solowego odcinka no, zawsze budzi u mnie pewne kontrowersje i stwierdziłem, jako że teraz mi się nazbierało trochę filmów w podobnym tonie, podobnych tematycznie że no zrobię taki eksperyment zobaczymy z jakim on się odzewem z waszej strony drogie słuchaczki, drodzy słuchacze spotka, no a ja przynajmniej tutaj wyrzucę z siebie kilka myśli na temat filmów, no, które za mną chodzą z różnych względów a mobilizacją do tego odcinka było to, że w krótkim okresie czasu pooglądałem dosyć dużo filmów akcji filmów kina kopanego filmów dosyć brutalnych, no i stwierdziłem, że one mi się ładnie układają wręcz tematycznie, no i stwierdziłem, że okej, trzeba w tym układzie wyjść z taką formułą, ale no nie będę przedłużał, już mówię o co chodzi. No oglądałem się kina akcji i dziś opowiem wam o trzech filmach z bohaterkami w rolach głównych, o filmie bardzo nowym, bo niedawno debiutującym na Hulu filmie Księżniczka, o filmie Pani Zło, koreańskim filmie Junga Byonga Gila, zatytułowanym w oryginale The Villanes, oraz o filmie Kate. Netflixowym, o filmie właśnie dokładnie z tego worka, o którym mówiłem na początku, czyli filmie, o którym ja chciałem bardzo porozmawiać jakoś w zeszłym roku, kiedy on się pojawił, bo oglądałem go w zasadzie premierowo, no ale to nie była też produkcja na tyle istotna, żeby zasłużyła u mnie na solowy podcast, no ale stwierdziłem, że jak mamy kino akcji, kino kopane z bohaterkami w roli głównej, no to Kate idealnie pasuje do tego zestawu. No i na pierwszy rzut Księżniczka. To jest, nie będę ukrywał, dla mnie jedno z największych zaskoczeń tegorocznych, bo to jest faktycznie kino akcji, to kino akcji takie mocno kopane, pomimo tego, że mamy tutaj do czynienia z filmem o tytułowej księżniczce, utrzymanym w takim bajkowym enturażu wariacji na temat księżniczki zamkniętej w wieży. Film ten to jest dzieło Liwan Van Kita, czy Kieta, Wietnamczyka, który spotkał się z dobrym przyjęciem jednym ze swoich poprzednich filmów zatytułowanych Furia, także filmem z, z właśnie z tego gatunku, z tej konwencji kina akcji. Zresztą jedna z aktorek, która grała w tamtym filmie, Weronika Ngo, ona tutaj też się pojawia właśnie w Księżniczce w, w jednej z ról. No i dostajemy zadziwiająco sprawne, brutalne i bezpretensjonalne kino kopane, czego absolutnie się nie spodziewałem, no bo nawet jak spojrzałem sobie na Hulu, na zapowiedź, spojrzałem, że to jest film bodajże 16+, no to i tak trochę w to nie wierzyłem, bo w roli głównej widzę nikogo innego tylko J. King, czyli dziewczynę, która raczej mi się do tej pory kojarzyła z komediami romantycznymi, no ale stwierdziłem, okej, sprawdźmy, z czym mamy tutaj do czynienia. No i teraz tak, fabuła jest w zasadzie pretekstowa. Mamy jakieś tam królestwo bajkowe, nawet chyba nazwa nie pada tego królestwa nieistotne w tymże królestwie mamy parę królewską i ich córkę tytułową księżniczkę para królewska nie doczekała się syna ale w rodzinie Jest zły wujaszek, to jest bodajże brat króla, który rości sobie prawo do tronu, no bo nie ma męskiego potomka, no i król wpada na taki pomysł, że wyda swoją córkę właśnie za tego tam wujaszka czy, czy brata, no i on będzie w tym momencie tym nowym królem. No i ten pretendent, który nosi się na czarno, ma żonę ubraną na czarno, posługującą się biczem, ma swoją armię, jest takim brutalnym bezpośrednim. Po tym jak księżniczka przy ołtarzu mówi nie, no to stwierdza, że weźmie ją siłą albo sposobem, zamyka księżniczkę w wysokiej wieży porywa jej rodziców, czy więzi jej rodziców, no i w zasadzie chce ją postawić przed takim wyborem, że albo ona niejako się zrzeknie tronu, albo jej rodzina na tym ucierpi. Pretekstowo? Pretekstowo. Co więcej, od samego początku widzimy, że fabuła nie jest tutaj najważniejsza, bo zaczynamy właśnie w pokoju księżniczki na szczycie wieży, I mamy odwrócenie tradycyjnego bajkowego schematu, w którym to rycerz musi uwolnić księżniczkę, która siedzi na szczycie wieży. Tutaj dosłownie, podkreślam dosłownie, księżniczka przekopuje sobie drogę piętro po piętrze na dziedziniec z tego szczytu wieży walcząc z zastępami wrogów i to będzie oczywiście spore nadużycie ale ten film trochę Wygląda jak taki odwrócony pierwszy rajd. Tam widzieliśmy ramę i spółkę, który, którzy przebijali się przez kolejne piętra, aby stoczyć po drodze kilka walk i w końcu dojść do finałowego bossa, gdzieś tam na szczycie wieżowca. Tutaj nasza właśnie tytułowa księżniczka przebija się w dół, aby ocalić swoją rodzinę, ocalić królestwo. I powiem wam szczerze, że choć ten film ma absolutnie pretekstową i taką miałką fabułę. Pomimo tego, że ma dosyć umowne lokacje, pomimo tego, że ma słabe CGI, to wypada na dwóch poziomach bardzo dobrze. Po pierwsze mam wrażenie, że tu jest naprawdę bardzo w punkt casting. Joy King, która tak jak mówi, mi się kojarzyła z komediami romantycznymi, jako tytułowa księżniczka wypada świetnie bo ona mało mówi bardzo dużo walczy i nie wiem na ile to jest sprawne maskowanie montażem tego wszystkiego, na ile to jest choreografia Kefi Bricha, który też pracował z Livan Kitem przy Furii i naprawdę widać, że fajnie pomyślał te różne choreografie ale jej ta gra aktorska, szczególnie w tych scenach akcji, robi wrażenie. I to się sprawdza od samego początku, kiedy ona się budzi z skuta łańcuchami i wiecie, widzimy jakichś tam żołdaków tego złola naszego i ona już będąc w łańcuchach potrafi się z nimi krwawo rozprawić. No ja miałem banana na twarzy od dosłownie tej pierwszej sceny. Ci złole też są fajni. Tutaj w tych rolach Dominik Cooper i Olga Kurylenko ubrani w czerni, w czarne skóry. Olga Kurylenko, czy postać, którą ona gra z czarnym biczem, z czarnym pejczem, oni są po prostu źli, do szpiku kości. Każda ich mina mówi, że są źli, ich wygląd mówi, że są źli. Wypada to fantastycznie, dlatego że widać, że oni wiedzą, w czym grają i bawią się fantastycznie. Do tego mamy jakieś tam minimalne podprowadzenie, jak to się stało, że nasza księżniczka umie walczyć, bo mamy tutaj właśnie takich przyjacieli, rodziny, jakichś takich ninja ze wschodu, którzy uczą ją walki. No i to jest wszystko naprawdę sprawnie poprowadzone pod tym kątem aktorskim reżyserskim, ale to czym ten film błyszczy to są sceny akcji, uważam, że absolutnie nieironicznie księżniczka ma jedne z fajniejszych, sympatyczniejszych choć może niekoniecznie jakichś bardzo oryginalnych scen akcji jakie ja widziałem w ostatnich latach Oczywiście mamy tutaj nawiązania e, czy do filmów takich jak, nie wiem, Shoot'em Up na przykład, czy właśnie do rajdu, e, czy do jakiejś e, akcji e, Rodemż Donauika ale to jest wszystko zrobione z pomysłem. Z humorem. Tych sekwencji walki mamy bardzo dużo, ale twórcy zabra- zadbali o to, żeby choreografia była różnorodna, żeby przeciwnicy byli różnorodni, żeby bronie, którymi posługują się czy to nasi antagoniści, czy nasza bohaterka, były różnorodne. A to powoduje, że po prostu oglądamy to cały czas z uśmiechem na twarzy. I z bardzo dużą przyjemnością. To jest naprawdę fajnie rozegrane, podszyte dużą dozą humoru i dystansu. Widać, że tutaj wszyscy, absolutnie wszyscy wiedzieli co kręcą i mieli przy tym bardzo dużo zabawy. I to się przekłada na to, że my jako widzowie mamy bardzo dużo niezobowiązującej zabawy po drugiej stronie ekranu, a do tego na sam koniec okazuje się, że tak naprawdę to ten film wcale nie jest jakiś taki zupełnie błahy, bo pomimo tego, że jest pozbawiony fabuły, to jak ja się w duchu śmiałem podsumowując gdzieś tam sobie swoje emocje po tym filmie, to wychodzi z niego feministyczna narracja, która po prostu spędza sens powiek białym konserwatystom prawicowym, bo Cała, cały ten film, cała Księżniczka okazuje się być filmem dosłownie emancypacyjnym na różnych poziomach. I to jest fajne. I to jest naprawdę bardzo dobry film. no Hulu ma naprawdę w tej chwili dobry jakiś moment w tych swoich oryginalnych produkcjach rozrywkowych, bo właśnie najpierw Księżniczka, teraz kilka dni temu Prey, nic tylko oglądać bardzo polecam, zawieźcie niewiarę olejcie słabe efekty olejcie pretekstową fabułę i jeżeli lubicie kinoakcji to na pewno będziecie się dobrze bawić no bo to naprawdę była czysta czysta przyjemność drugim filmem, który dzisiaj dla was omówię pokrótce jest Pani Zło, czyli The Villanas. debiut pełnometrażowy Jung Byung Gila koreańczyka który w tej chwili dostarczył na Netflixa nowy swój film Carter. No i właśnie przy tej okazji ja postanowiłem nadrobić ten film, bo ja o niej słyszałem już dawno, w różnych topkach akcji on się pojawiał. On chyba był prezentowany w ogóle pierwotnie w Cannes, gdzie też spotkał się z bardzo takim życzliwym przyjęciem. Chwalono i sam film, i przede wszystkim właśnie bardzo efektowne kinoakcji. A że ja to kino kopane, szczególnie azjatyckie, w ostatnich latach sobie gdzieś tam upodobałem, no to stwierdziłem, że no trzeba... Zmazać tutaj e, tę taką białą plamę dla mnie. No i po ten film postanowiłem sięgnąć. No i e, z czym tutaj mamy do czynienia? W zasadzie e, cała pani zło to jest e, wariacja na temat e, klasycznej nikity. I to jest wariacja, z którą się sam twórca, sam reżyser nie kryje, dlatego że on w licznych wywiadach wspominał o tym, że to był dla niego film w pewien sposób formacyjny. On go obejrzał bardzo wcześnie i zakochał się absolutnie w tym filmie. I powiem otwarcie, że to jest jego największa wada. Dlatego, że tam, gdzie księżniczka była tworem pozbawionym w zasadzie fabuły, ale przez to absolutnie bezpretensjonalnym i skupionym na scenach akcji, tam Pani Zło chce być poważnym dramatem rodzinnym. I wydaje mi się, że tutaj reżyser sobie nie poradził z tą swoją wizją i generalnie na poziomie fabularnym dla mnie ten film zapada się pod swoimi ambicjami. Bo nawet trudno streścić fabułę tak jak my ją widzimy w filmie, dlatego że tutaj twórca postanowił pobawić się chronologią wydarzeń i my po Początkowej, otwierającej sekwencji, o której za chwilę zaczynamy skakać po liniach czasowych, widzimy różne postacie w różnych momentach ich życia, widzimy jak tam się relacje tworzą pomiędzy różnymi postaciami, ale to nie jest dobrze napisane ja przyznam się otwarcie, że gubiłem się w wielu momentach, nie wiedziałem kto jest w tym momencie na ekranie, nie wiedziałem czy to jest przeszłość, czy to jest teraźniejszość, czy to jest przyszłość nie pomaga to, że nasza główna bohaterka bardzo szybko na, na początku filmu przechodzi operację plastyczną i, i w zasadzie kiedy widzimy jakieś sekwencje z przeszłości, to też inna aktorka, znowu czy inaczej wyglądająca ją tam gra, m, więc fabularnie jest chaos i to chaos Caos pretensjonalny, bo wiecie, klasyczna Nikita no to, to jest ten, ta kobieta szpieg na usługach jakiejś tam agencji która no, w niektórych wersjach ja, ja z tego co kojarzę to się zakochuje na przykład nie wiem w jakimś agencie wewnętrznym, w niektórych nie ale no, zawsze jakieś tam mamy perypetie z tym związane tutaj mamy tego wszystkiego więcej czy mamy to podkręcone, bo nasza bohaterka zostaje zwerbowana do wywiadu, najprawdopodobniej po prostu południowo-koreańskiego wywiadu jako właśnie taki cyngiel do, do zadań specjalnych, ale nasza bohaterka ma córkę, córkę jak się szybko dowiadujemy z gościem, który najprawdopodobniej zginął, a sam nie był czysty. Był chyba jakimś gangsterem, a ona była przez lata szkolona właśnie na zabójczynie, bo jako dziecko była świadkiem morderstwa swoich rodziców. Ktoś ją tam nie tyle porwał, co po prostu jakby zaakceptował jako swoją uczennicę, córkę i ona od maleńkości była trenowana do walki. No i śledzimy te jej losy jako agentki, jako matki. Na to wszystko mamy jeszcze nałożony wątek jakiegoś agenta, który w niej się podkochuje. Od któregoś momentu z wzajemnością, chociaż oni nie wiedzą w zasadzie kim są, bo jedno i drugie ukrywa swoją prawdziwą tożsamość. No generalnie jest tutaj bardzo dużo dramatu i melodramatu ale bardzo źle napisanego, bo nasza bohaterka w którymś momencie no, musi odkryć prawdę o sobie, prawdę o tym facecie, w którym się zakochuje, prawdę o funkcjonowaniu agencji, prawdę o swojej przeszłości, o przeszłości swojego partnera, czy, czy ojca i jej dziecka i i dziecka itd., ale właśnie przez ten chaos i przez to skakanie po liniach czasowych dla mnie na tym poziomie fabularnym jest to nieciekawe, pretensjonalne i... I po prostu nie podobał mi się ten film pod tym kątem. Co mi się za to podobało, chociaż z uwagami, to sceny akcji, które faktycznie robią wrażenie. Tutaj twórca jest z jednej strony, powiedziałbym, niekoniecznie oryginalny, dlatego że ostentacyjnie wręcz on korzysta z motywów, które mogliśmy w ostatnich latach w kinie akcji widzieć. Znajdziemy tu podobieństwa, czy to do Old Boya, czy to do Derdywila, czy do Raidów oczywiście, czy do Hardcore Henrygo, co zaraz znów rozwinę. Czy nawet do Johna Wicka, bo co prawda te filmy wychodziły w tym samym roku, ale no nie wydaje mi się, żeby na przykład sekwencja na motocyklach przypadkowo przypominała tę sekwencję z Johna Wicka II. Także te sceny akcji są kręcone fajnie, efektownie. Kim Okbin, ok która gra naszą agentkę, sama trenowała sztuki walki i widać, że ona się dobrze w tych sekwencjach akcji czuje. Natomiast z czego zasłynęła Pani Zło, to jest na pewno sekwencja otwierająca. Sekwencja początkowa to jest 8-9 minut, które przez większość tych 8-9 minut, bo myślę, tak o 7, śledzimy z oczu... No, jeszcze nie wiemy kogo, ale no z oczu naszej protagonistki i tutaj mamy właśnie takie to wyraźne nawiązanie do Hardcore Henry'ego i to jak tamten film był kręcony, która się przebija przez dosłownie dziesiątki wrogów, przez jakieś korytarze, przez jakąś salę gimnastyczną i tak dalej, i tak dalej. No i ta sekwencja naprawdę robi wrażenie. Ja ją widziałem kilkukrotnie, bo no to jest coś, co no myślę, że dla, u każdego miłośnika kina akcji będzie sprawiało frajdę, będzie się to oglądało z wypiekami na twarzy bo to jest pomysłowe, to jest dobrze nakręcone, dobrze zagrane i, i po prostu wypada bardzo fajnie tych sekwencji akcji mamy kilka, też wcale nie aż tak dużo, jak ja myślałam, że ich będzie słysząc przez ostatnie lata, że to jest właśnie taki fantastyczny film akcji. Tak naprawdę tych, tych sekwencji kopanych, czy sekwencji akcji mamy tutaj takich poważniejszych kilka, ale wszystkie robią wrażenie. Czy to na przykład sekwencja w ramach jednego, jednej akcji, takiej infiltracji, kiedy nasza bohaterka jest przebrana za gejsze, czy to Właśnie ten pościg motocyklowy, czy na przykład finał w autobusie, to są wszystko rzeczy, które naprawdę dobrze się ogląda. No i jeżeli lubicie kino akcji, no to pewnie jest to ciekawy film. Przy czym no, ja zastrzegam, mnie całość fabularnie męczyła. Bo no, według mnie w kinie akcji, tak jak ja je oglądam i to może nie jest jakaś tam popularna opinia, ale ja preferuję nawet jeżeli film ma szczątkową fabułę, ale będzie po prostu dostarczał frajdy, niż będzie tak mocno pretensjonalny jakim pretensjonalnym dla mnie filmem jest Pani Zło. No niestety nie udała się tutaj twórcy sztuka, ta która się udała w drugim rajdzie który ja po dziś dzień uważam że jest chyba po prostu naprawdę nie wiem jakimś ojcem chrzestnym kina, akcji kina kopanego i i nie wiem czy ktoś przez najbliższe wiele wiele lat będzie w stanie tak dobrze połączyć świetną fabułę świetne postaci fantastyczną opowieść wielowątkową, epicką na swój sposób, właśnie z absolutnie niesamowitami scenami akcji. No tutaj to nie jest ten adres, no ale sprawdzę też na pewno Cartera za czas jakiś no i powiem wam, czy ten jego drugi, duży film, tym razem już robiony dla Netflixa, okaże się sukcesem, czy no no znów będzie jakimś tam niewypałem. I ostatni film w tym dzisiejszym odcinku to Kate. Netflixowa produkcja, która debiutowała w końcówce, czy tam na jesieni 2021 roku. Tutaj za reżyserię odpowiada Cedric Nicolas Trojan. To jest gość, który zrobił drugą część tego Księżniczka i Łowca, czy tam Śnieżka i Łowca The Huntsman Winter's War, czyli no nic specjalnie wielkiego. Kate jest jego drugim filmem no i to jest dzieło z fajną obsadą bo tutaj w rolach głównych mamy Mary Elizabeth Winstead, do której mam przeogromną słabość w roli tytułowej oraz Woodego Helson'a no i to jest film, który nie jest może aż tak bezpretensjonalny jak Księżniczka, ma wiele wad fabularnych ale przyznam się otwarcie że on mi się podobał bardzo i to pomimo tego, że Recenzje, czy jego odbiór był dosyć chłodny tutaj poznajemy tytułową Kate która jak się szybko okazuje jest snajperką jest yy, taką agentką do zadań specjalnych czy raczej najemniczką do zadań specjalnych która działa na zlecenie postaci granej przez Udego Hersona. My w toku akcji dowiadujemy się, że on ją w zasadzie wytrenował od maleńkości, od małej dziewczynki. No i ona pracuje dla, niego organizacji, dla jego organizacji. Oczywiście, jak to w takich sytuacjach bywa, nie pytając w zasadzie kogo zabija, na czyje zlecenie i za co należy mu się kulka. Na początku widzimy, kiedy Kate ma dokonać zabójstwa i w trakcie zabójstwa nagle okazuje się, że przy facecie, którego ona ma zastrzelić, pojawia się mała dziewczynka. Ona się waha, dochodzi do komplikacji, przenosimy się kilka lat do przodu i Kate ma wykonać jakąś tam ostatnią akcję w Tokio bodajże, w Japonii na pewno, ale w trakcie wieczoru przed akcją okazuje się, że została otruta, została otruta polonem, no i zgodnie z tym, co mówią jej w szpitalu, najprawdopodobniej ma przed sobą 24 godziny życia, a ona kradnie jakieś specyfiki pobudzające, jakieś leki przeciwbólowe, kradnie broń i postanawia dokonać zemsty, odnaleźć tego, kto ją otruł, dowiedzieć się dlaczego, no i powybijać ich wszystkich, najkrócej rzecz ujmując. No i okazuje się, że Nasza Kate trafia w, tym, w ten sposób w środek walki klanów Jakuzy. Będzie musiała także przewartościować całą swoją relację ze swoim dawnym mistrzem, no i uporządkować sprawy, mając w perspektywie własny szybki zgon. No i dlaczego ten film, pomimo niezbyt dobrych recenzji, do mnie bardzo trafił? Po pierwsze, Mary Elizabeth Winstead, tak jak mówię ja mam do niej słabość, wypada w tym filmie świetnie. Z ten akcji znów nie ma może jakoś bardzo dużo, ale one są pomysłowe, są fajnie kręcone. Winstead gra bardzo fajnie, szczególnie, że my widzimy ją coraz bardziej zmaltretowaną, coraz bardziej zmęczoną, coraz bardziej wkurzoną i to faktycznie czuć na ekranie. Tutaj z każdą upływającą minutą my widzimy, że bohaterka jest coraz bardziej w dupie i to nie jest tylko tak, że nam to mówią z ekranu, tylko to czuć. Jej wygląd się zmienia, jej styl walki się zmienia, jej zachowanie się zmieniają i to jest super, łącznie z finałem. No bo wiecie, to jest taka historia, którą... No, można by było spieprzyć, można by było polukrować. Ja byłem bardzo ciekaw, w jakim kierunku tutaj twórcy pójdą, jak odkręcą jakby całe to otrucie. Podeszli do tego w sumie nietuzinkowo i, i ten finał mnie, no, przekonał do siebie. Uważam, że to jest naprawdę świetny finał, bardzo dobrze na, na emocjach rozegrany. Wypada to fantastycznie. Druga rzecz, która mi się totalnie też podoba i totalnie mnie kupiła, przy czym spotkałem się z opiniami, że to nie do końca wypada wiarygodnie czy fajnie w w oczach osób, które trochę w tym siedzą, to jest cały ten świat Tokio i Yakuzy. Jak widzieliście trailery, czy widzieliście plakat, widzimy neonki, widzimy muzyczkę popową, japońską i widzimy jakichś tam gangsterów jakuzy. i ta stylistyka dla mnie jest świetna i jest świetnie ogrywana, dlatego że... To wypada fajnie wizualnie. Mamy tych neonków dużo, tego popu, tej japońskiej muzyki dużo. To jest, kiedy potrzeba, to potrafi być zabawne. Kiedy trzeba, nie wiem, operuje czarnym humorem, ale naprawdę wypada to świetnie. Mamy tutaj kilka takich fajnych patentów, tak fajnie ogrywających to, że jesteśmy właśnie tu i, tu i teraz, czyli w Japonii. Jak na przykład, nie wiem, sekwencja chociażby właźni parowej, albo kilka innych patentów. z związanych z Jakuzą i, i ich henchmenami, no to się naprawdę bardzo, bardzo dobrze wygląda, ogląda, to bardzo dobrze wygląda i bardzo dobrze się ogląda. Także pod tym kątem ten film też fajnie działa. To, co powiedziałem, że on nie jest już aż tak bezpretensjonalny jak Księżniczka, to to, że no mamy tutaj ewidentnie jakąś fabułę, czyli mamy jakąś intrygę i ta intryga jest można powiedzieć taka dwuwarstwowa i o ile ten wątek jakuzy, bo tutaj mamy też jeszcze wątek takiej małej dziewczynki, czyli raczej nastolatki, która jest związana z jednym z tych klanów jakuzy i Kate w którymś momencie zostaje z nią, że tak powiem sparowana, przeciw ich losy się splatają i to jest w sumie bardzo fajny patent. Ta, ta nastolatka to, to nie jest tylko taka, ta, taki, taki głupi haczyk, czy, czy głupio wykorzystywany, tylko ona generuje i właśnie sporo fajnego humoru, ale też sporo fajnych stenakcji. i ten wątek mi się bardzo podoba. O tyle w zasadzie ta intryga, która jest w tle, czyli ta zdrada, to jak doszło do tego otrucia i tak dalej, i tak dalej, to po pierwsze jest przewidywalne, po drugie to jest tak sobie wyegzekwowane i to to, to jest raczej coś bez satysfakcji. Także ta warstwa nie do końca do mnie działa. No ale możecie na to machnąć ręką. No, macie Mary Elizabeth Winston kopiącą tyłki jakuzie i z jakuzą u boku w nowych światłach. To wygląda cool, jest cool momentami, a do tego jest okraszone bardzo fajnym i dosyć ciekawym, nietypowym finałem. Ja od filmu rozrywkowego wiele więcej nie wymagam. No i tak jak powiedziałem, miało być krótko ja nie będę przedłużał. Dajcie znać, czy okresowo, jeżeli by mnie naszła inwencja twórcza na tego rodzaju podcast, to, to widzicie w ogóle w tym sens, czy nie? Jeżeli widzieliście któryś z tych filmów, to podzielcie się swoimi wrażeniami. A ja za dzisiejszy odcinek w pełni poświęcony kinu akcji z kobietami w rolach głównych. Dziękuję Wam bardzo. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. You